0: Man kann nicht einfach blind anfangen, sondern man muss das iterativ mit den Fachbereichen zusammen machen und man muss sie auch abholen.
1: Herzlich willkommen zum Data Culture Podcast. Ich bin Carsten Bange. Heute zu Gast bei mir ist Jan Wetzke von Talent, der auf 20 Jahre Erfahrung zurückgreifen kann im Bereich Datenintegration, Datenqualität und alles, was damit zusammenhängt. Und insofern ist unser Thema heute auch vertrauenswürdige Daten und vor allem die Frage, wie kann ich denn überhaupt Vertrauen in Daten erzeugen bei den vielen Empfängern, um letztendlich ein Fundament zu schaffen, das ich tatsächlich auch ein datengesteuertes Unternehmen werden kann oder dass meine Anwender und Nutzer tatsächlich Daten auch in ihren Entscheidungen oder täglichen Prozessverbesserungen tatsächlich nutzen. Insofern viele spannende Themen, viel Spaß mit dieser Folge. Hallo Jan, herzlich willkommen im Data Culture Podcast. Hallo Carsten, ich freue mich da zu sein. Jan, unser Thema heute ist Trusted Data oder auf Deutsch vertrauenswürdige Daten. Warum ist denn gerade Vertrauen in Daten so wichtig aus deiner Sicht?
0: Carsten, seit 20 Jahren beschäftige ich mich mit Datenmanagement, Integrationstechnologien und Ähnlichem. Und ich merke, na, in den letzten Jahren hat man Fokus darauf gelegt, wie kriege ich möglichst alle Daten, viele Daten, in mein Cloud-Data-Warehouse, in mein Data-Lake, in mein Lake-House. Aber irgendwas fehlte, um sinnvolle, mehrwertige Entscheidungen zu fällen, basierend auf diesen Daten. Und das, was ich bei vielen meinen Kunden gesehen habe, ist, dass Vertrauen in die Daten fehlt. Trusted Data. Überall wird gepredigt. Data is the new oil, data is the new bacon. Alle Unternehmen werden auf einmal datenbasierend gesteuert und jeder einzelne Sachbearbeiter, der einen Computer vor sich hat, ist zum Data Worker geworden. Aber damit ich überhaupt ein Data Worker sein kann, damit ich mich traue, datenbasierte Entscheidungen zu treffen, brauche ich das Vertrauen in die Daten. Und ich habe da mal so zwei Beispiele mitgebracht. Eins von uns selber als Talent, das zweite von einem meiner Kunden, mit dem ich mich unterhalten habe. Das erste, wirklich intern, ist schon ein paar Jahre her. Wir haben ein internes SLT-Meeting gehabt, uh, Sales Leadership Team Meeting, als Speaker, unseren Leiter des Supports der voller Freude berichtete, dass unser CSAT-Score massiv nach oben gegangen ist im letzten Monat und wollte von uns Lob und auch Reaktionen haben. Woran liegt das? Erkläre uns das. Haben wir unsere supportprozesse verbessert? Hatten die Schulungen, die wir gemacht haben, einen Effekt? Und wie können wir darauf aufbauen und das jetzt monetarisieren und weiter nutzen? Aber in Wirklichkeit sind gar nicht diese Fragen gekommen, sondern ganz andere. Die Fragen von den exec team members waren, Habt ihr die Kriterien für den CSAT-Score geändert? Bist du sicher, dass die Daten vollständig sind? Oder habt ihr eventuell ein paar Produktgruppen in diesem CSAT-Score herausgenommen? Und die ganze Diskussion lief überhaupt nicht dahin, wo sie hin sollte. Weil die Menschen, die diesen, denen diese Daten präsentiert wurden, den Daten nicht getraut haben. Das zweite Beispiel ist ein... Fial-Einzelhändler hier bei uns in Deutschland, mit dem ich zusammenarbeite. Auch da gab es ein Geschäftsführungsmeeting. Der Marketingmanager stellte einen Ad-Hoc-Plan zum Ausrollen einer erfolgreichen Kampagne für andere Regionen vor, weil er festgestellt hat, die Abverkaufszahlen für eine bestimmte Produktsparte in Nordrhein-Westfalen sind hervorragend in den letzten sechs Wochen gelaufen und wollte diesen Schwung nutzen. Und die Erkenntnisse nutzen und das in andere Regionen ausrollen. Er hat sogar das Okay bekommen, von der Geschäftsleitung das zu tun. Und musste zwei Tage später zurück zur Geschäftsleitung gehen und sagen, die Abverkaufszahlen, die so fantastisch aussahen, waren nicht korrekt, weil das waren vorläufige Zahlen und die Rückläuferquote war nicht mit eingerechnet gewesen. Der CFO kam zu mir dieses Unternehmens und sagte, Sowas möchte er nie wieder erleben. Er möchte, dass Entscheidungen und Daten, die geliefert werden, Vertrauen schaffen und man den Daten, die darunter liegen, vertrauen kann. Trusted Data scheint also
1: wirklich wichtig zu sein. Absolut. Vielleicht sogar das Fundament ne, für jede <lacht> Initiative in dem Umfeld. Aber die Beispiele haben es, glaube ich, sehr deutlich gemacht. Wenn ich den Daten nicht vertraue, dann tue ich mir natürlich auch schwer, da entsprechende äh, Entscheidungen abzuleiten, was ja ein wesentliches Ziel wäre, wenn ich jetzt Daten in dem Fall irgendwie sichtbar mache oder in Berichte packe oder was auch immer tue. Ne? Also ich glaube insofern absolut verstanden, aber auch das Problem ist sicherlich äh, jedem schon mal irgendwo begegnet und äh, damit absolut relevant Würdest du sagen, dass Vertrauen entsteht, wenn ich konsistent eine gute Qualität antreffe von Daten? Ist das das Kriterium? Ja, ich
0: glaube, da kommen wir zur Definition. Was ist denn eigentlich Trusted Data oder kann Trusted Data sein? In einfach, Datenvertrauen bedeutet, dass derjenige im Unternehmen, der Daten benötigt, darauf vertrauen kann, dass die Daten, die er vor sich hat, in Ordnung sind und einsatzbereit sind. Realität ist das natürlich jetzt nicht so einfach. Welche Metriken kann ich denn dahinter anwenden, um dieses Vertrauen zu schaffen? Und das, was wir in der Vergangenheit getan haben und das auch absolut valide ist, ist, sich den Aspekt Datenqualität an sich anzuschauen. Und wie misst man Datenqualität? Ja, gibt es die Six Dimensions of Data Quality von der Data Management Association? Das ist das, was mich immer so begleitet hat. Ne? Ein Datenset oder ein, ein Datenpaket zu beurteilen anhand der Accuracy, also der Genauigkeit. Ne? Sind die Daten, die da drin sind, mit den Datümern einheitlich und vernünftig? Sind die Daten vollständig oder fehlen Daten da drin? Sind die Daten konsistent? Das heißt, wenn ich sie aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachte, sind es immer noch die gleichen? Sind sie in unterschiedlichen Systemen die gleichen? Sind die Daten aktuell? Wie aktuell müssen sie denn eigentlich sein? Sind sie konform zu dem, wie ich sie benutzen möchte? Und wenn ich das alles mit entsprechenden Skalierungen, ja, nein, 50, 70, 100 Prozent betrachte, dann komme ich ja am Ende, könnte ich einen Data Quality Score bilden. Die erste Herausforderung hierfür ist natürlich, dieser Quality Score kann nicht vereinheitlicht werden über unterschiedlichste Datenassets. Ich habe andere Anforderungen an einen Datenqualitätsscore A bezüglich der Datenbasis. Nehme ich Stammdaten? Nehme ich Rechnungsdaten? Bei Rechnungsdaten brauche ich 100% Korrektheit. Bei Kundenstammdaten möchte ich vielleicht bei 95% liegen. Während wenn ich mit Maschinendaten arbeite, die irgendwie aus Sensoren gespeist wurden, reicht mir vermutlich ein Score von 80, 70%. Dafür müssen die aber viel aktueller sein. Das macht es immer so, so schwierig. Wo ist dann an welchem Punkt... Welcher Aspekt wichtig, damit ich Vertrauen in diese Daten habe? Bei der Rechnung, sie müssen akkurat und konstant sein, 100% wichtig. Bei den Maschinen- und Sensordaten für Predictive Maintenance Use Cases ist es die Aktualität, die eine viel größere Rolle spielt. Aber die Schwierigkeit, die Datenqualität an sich, ist ja nur ein Aspekt des Trusted der Distrusted Data. Gehen wir zurück zu meinem ersten Beispiel mit dem CSAT-Score, dem Kundenzufriedenheitsscore. Der Support-Manager hat den richtigen, aktuellen, korrekten, konformen, konstant, konsistenten CSAT-Score dem Management-Team geliefert und sie haben ihm nicht geglaubt. Also fehlt ja noch irgendetwas und dieses Fehlen versuchen wir abzufangen oder umzumodeln, indem wir die Dimensionen etwas verändern. Wir reden nicht nur von der reinen Datenqualität. Wir ja, bei Talent haben die 5 T's für uns entwickelt, für unsere Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten. Die 5 T's Sorrow, Transparent, Timely, Traceable und Tested. Was soll das bedeuten? Wir wollen die Dimensionen ein bisschen verschieben. Ja, die Daten müssen ordentlich sein. Sie müssen sauber, gekleinst, aufbereitet, systemübergreifend zusammengeführt sein. Das nennen wir sorgfältig Sorrow. Sie müssen auch zugänglich und verständlich sein. Ein Dataset, was vor mir liegt, was ich nicht verstehe, hat keinen Mehrwert, schafft auch kein Vertrauen. Ist es überhaupt zugänglich zu der Organisation, für die Organisation? Ist dieses Dataset, was irgendein Sachbearbeiter bei sich zu Hause hat oder auf seinem Rechner hat, zugänglich für die Leute, die es sich benutzen wollen? Ist es zeitgerecht, das heißt zeitnah, sind die Daten so aktuell, wie ich sie für meinen Business-Zweck nutze und kann ich sehen, wie aktuell diese Daten sind? Und werden diese Daten auch zeitgerecht dahin geliefert, wo der Sachbearbeiter sie benötigt oder liegen sie verborgen in einem data und keiner kann sie finden. Und das, was wir sehen, was bei vielen Menschen Vertrauen schafft, ist das Thema Rückverfolgbarkeit. Sind diese Daten traceable? Ein KPI, den ich präsentiere? Ein Report, den ich zusammenstelle? Wenn ich dem Kollegen die Möglichkeit gebe, rückzuverfolgen, wo kommen diese Daten her? Von wem sind sie gekommen? Und aus welchen Systemen sind sie gekommen? Und idealerweise, wer hat diese Daten noch verwendet in anderen Prozessen? Steigt die Vertrauenswürdigkeit im Sinne des Anwenders enorm. Und als letzten Punkt, ja, sind die Daten testiert? entweder von einer zentralen Organisation freigegeben und die haben einen Stempel drauf mit bitte lieber Sachbearbeiter, Business Analyst, nutze diese Daten oder über die Community, in dem diese Daten geratet wurden, weil sie vielfach in anderen Zusammenhängen genutzt wurden und die anderen Kollegen in der Data Community diese Daten schon bewertet haben. All diese fünf Kriterien zusammen, vollständig, timely, nachvollziehbar und testiert, geben ein Gesamtbild und geben dem Menschen, der mit diesen Daten arbeiten soll, das Vertrauen, was er benötigt. Das kann man noch erweitern und auch noch weiter runter reduzieren. Aber wir sehen, das hilft unseren Kunden schon sehr, wenn ich über diese Dimensionen rede.
1: Absolut. Ich glaube, da kann man schon mal auch einige Ziele dran formulieren. Und zwei Aspekte begegnen mir auf jeden Fall immer wieder. Das ist genau diese eine Frage, wo kommen eigentlich die Daten her und wie ist eigentlich die Definition? Also was, was steckt eigentlich jetzt dahinter oder wie, wie wird denn hier eigentlich ein bestimmter Businessbegriff oder ein, eine bestimmte KPI oder Metrik eigentlich verstanden oder wie ist die Logik dahinter? Und die anderen Aspekte sind natürlich genauso richtig. Okay, super. Also ich glaube, wir haben jetzt ein ganz gutes Verständnis bekommen. Und jetzt lass uns mal auf den anderen Aspekt vielleicht noch einsteigen. Ich würde gerne nochmal auf dieses Qualitätsthema kurz zurückkommen. Und jetzt hast du deutlich gemacht, okay, eine Idee, das erstmal zu strukturieren, wären diese sechs Dimensionen von der Daten. Und du hast gesagt, naja, wichtig wäre auch, das in irgendeiner Form sichtbar zu machen. Also das erst messbar gesagt, aber dann war mir so auch, als du die aufgezählt hattest, nochmal deutlich geworden, naja, so richtig messen wird man nicht alles gut können. Und du hast ja auch schon mit dem Beispiel Ja, Nein gesagt, naja, okay, es gibt vielleicht auch andere Möglichkeiten, das darzustellen. Könntest du da nochmal ein bisschen drauf einsteigen? Das heißt also, was kann ich hier messbar machen? Und, 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 also wie gehe ich letztendlich vor, das transparent zu machen? Also das, was ich
0: natürlich kann und das, was ich machen muss, ist, alle Daten, mit denen ich aktiv arbeite oder irgendwann arbeiten möchte, müssen aus meiner Sicht durch ein Profiling laufen. Hier kann ich sehr, sehr viel automatisieren durch standardisiertes Profiling, was mir die ersten Ansätze gibt hinsichtlich Completeness, consistency, accuracy, auch Richtung Duplikate identifizieren und ähnlichem. Das heißt, hier kann ich, sobald ich mit Daten, die in einem Lakehouse, Warehouse, Data Lake anlanden, mit einem automatisierten Profiling und diese Informationen über eine Art Datenkatalog Inventory zur Verfügung stellen und an dieses Data Asset hängen, eine erste Indikation geben, wie gut ich mit diesen Daten jetzt schon arbeiten kann oder wie viel Liebe diese Daten noch benötigen, damit ich hieraus Geschäftserkenntnisse ziehen kann oder sie auch in operationalen Prozessen
1: weiterverwenden kann. Ich unterbreche mal kurz. Vielleicht weiß nicht jeder, was Profiling hier ist. Du hast ja schon eine ganze Reihe von Beispielen genannt. Das heißt also, wir haben einen Data Asset, kann vielleicht eine Tabelle sein oder ähnliches. Und jetzt gibt es also eine Möglichkeit, ein Datenprofil zu erstellen. Das ist aber erstmal ja nur informativ, oder? Genau
0: das. Datenprofil ist erst einmal nur informativ. Das guckt auf die Tabelle, auf das Pfeil, auf was mhm. auch immer und sagt, ich identifiziere das erste Feld. Nach dem, was drin steht, könnte ein Vornamenfeld sein, das zweite ein Nachnamenfeld, das dritte ein Datums-Geburtsdatumsfeld und analysiert danach die ganzen Records, die darunter, die einzelnen Einträge, die darunter sind und findet so korrekte, fehlerhafte fragwürdige Einträge, findet Fehler in der Syntax, findet Dubletten und kann daraus relativ einfach ein standardisiertes Dashboard erstellen und sagen, hier, so sieht die Datenqualität bezüglich Konformität und Vollständigkeit aus und kann daraus ein intelligentes Profiling-Tool Empfehlungen ableiten und sagen, ich liefere auch an, neben dem Profiling, eine Empfehlung für den Data Steward, den Data Worker, was er mit diesem Dataset anstellen soll, um die Datenqualität zu erhöhen. Das ist Schritt eins. Wir haben, da kommen wir nämlich dann hin, wer wer kümmert sich denn dann am Ende eigentlich um die Datenqualität? Das ist ja ein total aufregendes Thema. Jetzt habe ich das profiled, ich habe ein paar Themen gefunden. Ich denke immer noch, dass ein Datenverantwortlicher die Datenqualität mit Unterstützung dieses Tools und eines Profilings am besten beurteilen kann. Besser als ein reiner automatisierter Prozess, weil der Datenowner kann den Kontext besser verstehen dahinter. Aber für viele Fälle reicht dieses automatisierte Profiling und gerade wenn es dann darum geht, die Datenqualität zu verbessern, wer macht das denn? Und wie mache ich denn Datenqualitätsverbesserung? Ich weiß nicht, bei mir spielt das immer so eine der Hauptrollen, wenn ich mit meinen Kunden rede, die sagen, ja, wir haben es jetzt profiliert, wir haben Probleme in der Datenqualität gefunden. Wer ist denn jetzt verantwortlich? Wer tut denn jetzt was? Und ich werde dann gefragt, weil in Unternehmen da auch die Diskussionen aufbrannten. In der Vergangenheit kenne ich das, waren die Data Engineers, die das Data Warehouse, wenn die Daten im Ziel, landen sollten für analytische Zwecke, haben die Data Engineers so under the covers selbstständig ne, Daten gefixt, nur damit ihre Reports ordentlich aussehen und laufen. Ob das der richtige Weg ist, äh, wage ich ja sehr zu bezweifeln. Heutzutage sagt man, die Verantwortung für die Datenqualität hat der Data Owner. Also wem gehören diese Daten? Wo sind sie entstanden? Oder mittlerweile der Data Product Owner. Mittlerweile gehen wir in diese verteilten Verantwortlichkeiten. Wir reden von Datenprodukten, die in Fachbereichen angepflegt ange und zur Verfügung gestellt werden. Und diese Datenprodukte, der, der das Datenprodukt verantwortet, verantwortet auch die zu liefernde Datenqualität, weil es einer der SLAs ist, die ja mit seinem Datenprodukt verbinden muss. Okay, er verantwortet diese Datenqualität, heißt aber nicht ausdrücklich, dass er selber auch jetzt das Data Cleansing macht. Das Cleansing an sich und das Aufräumen in dieser Datenqualität, wenn ich Fehler und Herausforderungen gefunden habe, kann ganz unterschiedlich erfolgen. Das, was alle versuchen und was auch der für mich der sinnlichste Ansatz ist, wenn möglich, ist natürlich Data Quality at Source. Ich will keine Datenqualität Regeln und Datenqualitätsverbesserungen machen after the fact, nachdem die Daten entstanden sind und ihr Quellsystem verlassen haben. Sei es ein CRM-System, ein ERP-System oder ähnliches. Bedeutet den meisten meiner Kunden arbeiten wir auf Datenqualitätsverbesserungsprozesse, wo am Ende das Quellsystem saubere und ordentliche Daten liefern soll. Entweder und das merkt man auch, ein Großteil fehlerhafter Daten, schlechter Datenqualität ist durch schlechte Schnittstellen entstanden, ist durch schlechtes Pflegen von Lookup-Tabellen und anderen Feldern im Quellsystem entstanden, die man automatisiert korrigieren kann. Einige Dinge sind manuell zu ändern, Stammdaten manuell zu pflegen und idealerweise dann auch im Quellsystem. Wenn das so direkt nicht funktioniert, versucht man Datenqualität so weit zu automatisieren, wie es nur geht. Weil wir wollen die manuelle Interaktion, dass ein Mensch sitzt vor dem Computer und muss entscheiden oder Daten eintippen oder Daten vergleichen, auf das Minimum reduzieren. Heißt, in den Datenverarbeitungsprozessen werden definierte Datenqualitätsregelwerke implementiert. Idealerweise werden die Datenqualitätsregeln grafisch einfach zu bauen über irgendeinen Fachbereich sachbearbeiter den Data Owner definiert und können dann von den Data Engineers einfach implementiert werden. Ob das feste Regeln sind, ja bitte immer den ersten Buchstaben vom Vornamen groß machen, oder ob dass mittlerweile ML Machine Learning-basierte Algorithmen sind, die mir helfen, die Datenqualität in Stamm- und Bewegungsdaten zu verbessern, kommt auf den einzelnen Use Case an. Die Daten werden dann üblicherweise aufbereitet, qualitätsverbessert, im Data Store, also dem Data Warehouse, zur Verfügung gestellt, zur weiteren Verarbeitung. In einigen Fällen ist es auch möglich, diese aufbereiteten, verbesserten Daten auch wieder in das Quellsystem zurückzuspielen. Aber das klappt nicht immer. Und letztendlich, schön, einen habe ich noch. Einen habe ich noch. Und wenn das nicht klappt mit der Automatisierung, dann muss mein Prozess erkennen, hier brauche ich einen Data Steward, einen dedizierten Sachbearbeiter, der sich dieses Datensatzes annimmt, zum Beispiel zwei ähnliche Records vergleicht, einen Merge macht oder die Daten aufbereitet und wieder in den Workflow zurückspielt. Und dieser Data Steward sollte natürlich wieder aus dem Fachbereich kommen, wo die Daten ursprünglich entstanden sind. Und ein aller, aller, allerletzten habe ich noch. Und das ist die Community. Kunden, die mit großen Data Lakes arbeiten, die außer Vergangenheit und auch weiterhin tausende von Datasets in Anführungsstrichen blind in den Data Lakes streamen, weil man sagte, ich nehme erstmal was ich habe und gucke hinterher drauf, was ich damit anfangen kann. Hier hat die Community, die Data Community, die Verantwortung, die Datenqualität dieser angelandeten Daten kontinuierlich zu verbessern und arbeitet auf den rohen Datensets und weil Sie selber mit diesen Daten arbeiten möchten und müssen, wenden Sie Datenqualitätsregeln an und liefern dadurch qualitätsverbesserte Datasets innerhalb dieses Data Lakes und stellen die anderen zur Verfügung. So verteilt sind die Verantwortlichkeiten bezüglich Datenqualitätsmanagement.
1: Ja, absolut. Aber... Ich denke mal erstmal sinnvoll. Du hast ja auch so ein paar, sage ich mal, Grundregeln des Datenqualitätsmanagements jetzt nochmal erläutert auch. Also zum einen, dass die Korrektur oder Bereinigung eigentlich immer so früh wie möglich in der Kette erfolgen sollte. Also idealerweise dort, wo sie entstehen, die Daten, wenn das irgendwie geht. Dann war dein dein Thema noch Automation. Was natürlich auch extrem wichtig ist, also so viel wie möglich zu automatisieren und dann letztendlich diese Frage der Verantwortlichkeiten und gerade Verantwortlichkeiten im Fachbereich. Kritische Frage, genau an der Stelle. Wir erleben jetzt doch durchaus häufig, dass das zwar theoretisch inzwischen relativ klar und akzeptiert ist, aber deine Umsetzung dann doch hakt. Also man merkt, es fehlt so ein bisschen die Motivation, das dann auch wirklich zu tun. Und da musste ich gerade nochmal dran denken, als du von der Community gesprochen hast, das ist, glaube ich, auch ein bisschen gefährlich, ja, weil man sich ja dann vielleicht auch schnell auf andere verlässt, nach dem Motto, ja, okay, wir sind ja alle irgendwie verantwortlich, dann wird schon irgendjemand richten und wenn das alle so denken, dann richtet es halt überhaupt keiner. Ne? Also Erstmal, was was ist dein Gedanke zu, <lacht> dazu und wie kann man das vielleicht dann fixen? Also wie kann man es vielleicht besser machen oder sicherstellen oder zumindest motivieren, dass dann doch eben Datenqualität auch gerade im Fachbereich für so wichtig erachtet
0: wird? Das ganze ja, Thema Datenqualität oder auch Data Trust ist ja ein Thema, was man relativ hoch aufhängt. Ja, es wird getrieben vom Chief Data Officer, braucht die Unterstützung, Braucht Tools, Prozesse, Frameworks und haha, noch viel schlimmer und wichtiger eine Datenkultur im Unternehmen. Und dieser Kulturaspekt ist etwas, was natürlich auch in den letzten ein, zwei Jahren immer mehr in den Vordergrund getreten ist. Ich muss ein Verständnis in den Fachbereichen schaffen, wie wichtig Daten und vertrauensvolle Daten für den Unternehmenserfolg sind. Und dass neben den sonstigen Produkten, die ich erzeuge in einem Fachbereich, Daten ja mindestens genauso wichtig sind und genauso viel Liebe, Wertschätzung, Aufmerksamkeit und Zeit ne, verlangen und haben dürfen, um den Unternehmenserfolg sicherzustellen. Es ist nicht einfach. Was wir sehen, ist durch die Verlagerung in vielen bei vielen meiner Kunden aus, raus aus einem zentralisierten Ansatz in wir versuchen uns mal in Data Mesh und verteilten Verantwortlichkeiten und unsere Data Product Owner sitzen in den Fachbereichen, bekommen sie eine andere Verantwortung, eine andere Wertschätzung und bekommen dadurch auch eine andere Motivation, qualitätsgeprüfte, wertige Daten und Datenprodukte dem Unternehmen zu liefern. Wenn ich früher mich daran erinnere, Data-Währhäuser waren getrennt von den restlichen Fachbereichen, keiner wusste, was ich damit anfange, dann war es sehr, sehr schwierig, einen Fachbereich zu überzeugen. Du musst hier aber diese Daten besser pflegen, sonst funktioniert mein Report auf der linken Seite nicht, den keiner sonst versteht. Ist das jetzt mit diesen Data-Product-Ownern eine andere Geschichte? Eine deutlich höhere Identifikation mit den eigenen Daten. Gleichzeitig muss ich aber sagen, findet dann trotzdem wieder eine Zentralisierung statt bei den Datenprodukten und den Assets, wo das Unternehmen sagt, das ist von strategischer, unternehmensweiter Bedeutung. Und ich zentralisiere für diese einzelnen Assets, Datentypen auch die Datenverantwortung. Das sehe ich primär bei Stammdaten wie Kunde, Lieferant, Interessent, Produkt, das sehe ich aber auch bei Bewegungsdaten wie Aufträge, Bestellungen und Lieferungen, wo man sagt, ich möchte hier nicht einen einzelnen Fachbereich als reinen Datenverantwortlichen haben. Diese Information und dieses Dataset ist so kritisch fürs Unternehmen und für so viele unterschiedliche Fachbereiche und Prozesse, ich brauche hier eine zentralisierte Governance drüber. Damit Änderungen in Updates und ähnlichem strukturiert gefahren werden können und nicht andere Geschäftsbereiche ins Risiko gehen, weil der eine Datenverantwortliche gerade mal eine gute Idee hatte.
1: Mhm, mh, genau. Also sehr schön. Du beschreibst letztendlich genau diese Balance, die man finden muss. Auf der einen Seite Dezentralität, dass wir also genau Datenprodukte in den Fachbereichen geben und ich fand das jetzt eigentlich sehr schön, wie du es dargestellt hast, ja, dass letztendlich durch diese ja, durch, durch die Verantwortung letztendlich dann auch, oder auch Wertschätzung und Verantwortung letztendlich dann auch die Motivation steigt. Also, das fand ich sehr, sehr anschaulich. Aus der Data Culture blickweise würde ich noch ergänzen, dass natürlich auch Aufklärung und Ausbildung dazugehören. Ich muss natürlich auch die Menschen in die Lage versetzen. Ich denke mal, das ist dann auch noch die, quasi die Rahmenparameter muss ich dann auch noch hinsetzen, aber dass dann letztendlich die Identifikation mit den Daten auch wirklich erfolgen kann, die dann wiederum die Voraussetzung ist, dass dann auch was getan wird, weil am Ende muss ja doch jemand was tun. Entweder die Regeln aufstellen, die dann automatisiert laufen können oder halt dann doch eben im Sinne eines Stewards da einzugreifen. Ja, sehr, sehr genau. schön. Lass uns mal abschließend nochmal schauen jetzt auf das Thema. Ich glaube, wir haben viele Bereiche berührt. Ich glaube, wir haben es auch gut verstanden und auch sehr, sehr viele wichtige Aspekte genannt, wie jetzt vertrauensvolle Daten entstehen können, wie ich Vertrauen in Daten schöpfen kann. Jetzt bei all der Fülle von Themen, die wir genannt haben, vielleicht reduzierst du es nochmal auf die einfache Frage, wenn ich jetzt loslegen möchte, ich erkenne, dass ich da vielleicht ein paar Themen habe in meinem Unternehmen und würde sagen, okay, womit starte ich jetzt? Wie fange ich an?
0: Das, was ich sehe, also anfangen ist immer schon ein schlechter Begriff, weil jedes Unternehmen hat schon lange angefangen, eine Datenkultur und Datenstrategie aufzubauen. Aber sich dem Thema Datenvertrauen zu nähern, denke, da hilft der Ansatz, think big, start small. Ich kenne meine Pappenheimer im Unternehmen. Ich kenne meine bedürftigen Datasets, wo es gerade kriselt im Unternehmen und suche mir davon eines oder einige wenige Datasets aus und werde und muss im Rahmen dessen dann durch Automation und Einbindung von Data Stewards, einfach zu bedienenden Data Stewardship Prozessen, erst einmal die Datenqualität verbessern, das rein technische Verbessern der Datenqualität. Und dann muss ich meine Anwender abholen und sagen, die Datenqualität ist besser. Was benötigst du noch, um diesen Daten zu trauen? Üblicherweise aus unserer Erfahrung ist das, ich muss die Beschreibung, das Dictionary dazu, zu diesem Dataset haben, damit sie verstehen, welche Daten dahinter sind. Also transparent machen der Daten. Ich muss die Lineage dem aufweisen können und am besten eben, was ich vorhin ja auch schon sagte, ich gebe ein Rating oder eine Testierung dieser Daten zur Verfügung und habe dann das mit einem, zwei, drei ausgewählten Datasets implementiert. Ich werde feststellen, die Kunden stellen fest, diese Datasets, die dann so testiert zur Verfügung gestellt werden, werden auf einmal viel mehr genutzt, in viel mehr Prozessen, in viel mehr Reports und KPIs verwendet, als das vorher war. Und damit kann ich dann als Owner dieser Prozesse oder des Themas zu meiner Geschäftsführung gehen und Geld bekommen, um eine solche Initiative weiter im Unternehmen auszurollen. Aber es ist ganz wichtig, man kann nicht einfach blind anfangen sondern man muss das iterativ mit den Fachbereichen zusammen machen und man muss sie auch abholen. Ich darf ihnen nicht sagen, das sind die Kriterien, mit denen du den Daten trauen musst und hier sind sie, sondern ich muss sie natürlich iterativ fragend abholen und sie in eine solche Richtung lenken, damit ich wirklich auch Vertrauen in den Prozess gewinnen kann und meine, meine internen Kunden mir glauben, dass wir einen signifikanten Schritt nach vorne gemacht haben und sie zukünftig ruhigen Gewissens auch wirklich Unternehmensentscheidungen basierend auf Daten fällen können.
1: Ja, sehr schön, Jan. Das war, glaube ich, nochmal eine tolle Zusammenfassung. Also ein Vertrauen entsteht letztendlich nicht über Nacht und auch nicht durch eine, eine ganz tolle Vorlage, sondern letztendlich durch das Doing, iterative Vorgehensweise, einen langfristigen Ansatz auch dahinter, dass ich eigentlich mit mir klar bin, ich vertraue, muss ich gewinnen, muss ich aufbauen. Und ich glaube, wir haben hier in dem Podcast jetzt viele gute Ideen und Ansatzpunkte gehört, wie ich das letztendlich dann auch erfolgreich schaffen kann. Dafür ganz herzlichen Dank, Jan, und. Ich verabschiede mich, wünsche dir alles Gute und sage bis bald. Carsten, Dankeschön. Hat mir viel Spaß gemacht. Hoffentlich bis bald.